0: ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Mm. Nunca se ha tan parda.
1: ¡Vas a flotar! Creo que me apetece morir con dignidad. ¡No! madre
2: sabe
3: que usáis sus cortinas? ¡Eh, hijo de perra!
0: ¡Porque me quité agua! Eres un buen hombre.
2: Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez.
0: Aquel que salva una vida, salva al mundo entero. ¿Acaso no lo viste venir?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué horario me estés escuchando Este programa se está emitiendo en la tarde Así que muy buenas tardes A ti que estás del otro lado de, 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 tu, de tus audífonos De tu computadora, de tu televisor ¿Quién sabe? Muchas gracias por escuchar esta primera edición de la temporada número 10 de Soundtrack En el micrófono te saluda Joe García y te voy a estar acompañando por algunos minutitos. No sé si será, si llegará a ser una hora, si me emociono mucho, probablemente en este programa que te trae lo mejor del mundo del cine, de la televisión, de la música relacionada a, por supuesto, pero también eh, casi sagradamente y desde hace varios, varios años, cada cuatro años nos sumergimos en lo que es el mundo del fútbol, pero de eso te voy a estar contando eh, despuesito. Simplemente ahora darte la más cordial bienvenida. Sería eh, un montón hacer un repaso de todo lo que ha pasado en el mundo del cine y la televisión durante estas mm, ¿qué? cuatro semanas más o menos que me he perdido. Así que vamos a hablar simplemente de lo que sucedió eh, más o menos en la última semana y una polémica de la que tal vez no estuviste muy enterado porque no, no nos llega mucho ese tipo de noticias pero sí a, a nivel Estados Unidos digamos fue, fue muy fuerte es la polémica que rodea a Candace Cameron si no te ubicas quién es Candace Cameron pues es eh, DJ Tanner de la serie de Full House eh, sí, la, la pequeña DJ Tanner, la ya no tan pequeña DJ Tanner. Bueno, resulta que DJ, o, o Candas más bien, se fue de... Eh, bueno, si, si, si sabes algo de la, de la historia de Candas, ella es la reina de la Navidad. Es una de las figuras, era una de las figuras principales de Hallmark Channel... Hallmark, que siempre nos ofrece películas navideñas todos los años, que es básicamente una industria. La gente no toma en serio las películas navideñas, pero déjenme decirle que son toda una industria que tiene sus, sus cosas, que tiene su casi que propio lenguaje, digamos. Bueno, ¿qué anda la reina de esto? Era una de las figuras principales de Hallmark y decidió irse. Se dice... Ella nunca lo dijo así de, de forma explícita, porque ella es una persona muy amable, o por lo menos intenta ser muy amable, ¿no? Nunca lo dijo de forma explícita, pero todos eh, eh, especulaban que se fue porque Hallmark empezó a hacer películas, eh, digamos que más diversas, y, uh, y Candas tiene unas ideas respecto a ese tema, entonces decidió salirse del canal y fue inmediatamente contratada por GAC TV, esta cadena que se llama en extenso Great American Family. Great American Family que tiene una eh, base ideológica, digamos, mucho más conservadora que va, que, que condice con los valores que eh, Candace quiere, quiere propagar, con los que Candace quiere vivir, etcétera, etcétera. Entonces, le ofrecieron este puesto a ella... Eh, como cabeza para hacer precisamente estas, estas películas navideñas en este nuevo canal. El punto es que Candas em, está empezando a hacer una gira de medios en su país para promocionar las películas navideñas que está produciendo con Gactv. Y ahí fue eh, el verdadero problema porque en, la, en una entrevista, eh, ella no estaba hablando del tema, pero le preguntaron de forma muy directa si se había ido porque eh, Hallmark estaba empezando a hacer películas LGBT y ella trató de digamos que evadir un poco la, la respuesta para no ser muy directa y dijo las películas que yo voy a producir en GACTV eh, están más enfocadas a algo con lo que yo me sienta cómoda que es la familia tradicional. Y pf, salieron todos a matarla porque eh, es, es una discriminadora y no sé qué. Y empezaron a ponerle mensajes de odio en, en, su, en su Instagram. Tanto así que ella tuvo que cerrar los comentarios de su Instagram. Todo muy bonito, ¿no? Es decir, vamos a combatir el odio supuesto con el odio. Candas salió a dar un mensaje en el que explica que, que, que bueno, eh, todo lo que le están diciendo... Eh, obviamente que le afecta, pero ella trata de tomárselo refugiándose en lo que es su religión y tratando de pasar por ese filtro de su religión todas las cosas malas que le están diciendo. Lo que sí no me gustó para nada, porque está bien, puedes tener tus ideas respecto a Candace Cameron y a su forma de pensar, y de hecho, eh, puedes hasta, eh, ¿qué se dice? Eh, condenar lo, lo que está pensando Candas. Sin embargo, me pareció un pésimo detalle que Jody Sweetin, que es eh, Stephanie en la serie, saliera en defensa de los que están atacando a Candas. ¿Por qué? Porque, bueno, los, los Tanner de, de, de Full House han tratado de hacer, han hecho, han formado un grupo que es muy querible. Tú, tú los ves en sus redes. Y son personas que realmente se llevan bien Se quieren Se nota que, que Juntos eh, están eh, Como una familia Han, han creado una familia la, la, Han sacado la, la familia de la serie Y la han llevado a la vida real Se reúnen en las festividades Van a, a sus bodas A sus eventos, a sus cumpleaños Etcétera, etcétera Entonces es una, es una familia la, la que hicieron todos estos personajes y no me gustó mucho que Jody saliera a condenar las ideas de que andas porque, no sé, a mí me pareció muy poco leal. Por ganarte un público, por, por ganarte, por congraciarte con determinadas personas, estás siendo desleal con tu amiga de toda la vida con la que creciste, básicamente. Y además que creo que es un poco hipócrita esa postura porque... Siempre he pensado que se corrige en privado y se alaba en público. Eh, evidentemente Jodie Sweetin tiene el teléfono de Candace Cameron. Estoy muy segura que se Whatsappean seguido. Entonces tranquilamente pudo haberle dicho eso vía Whatsapp. Decirle, mira amiga, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo tengo otra forma de pensar y no sé qué. Y Ya. ¿no? y no salir en este momento tan difícil para Candas a como que a echarle leña al fuego Algo no muy eh, agradable, una noticia no muy agradable que se recibió durante los últimos durante los últimos dos días es eh, lo que le sucede a Chris Hemsworth. Chris Hemsworth estaba rodando un documental. Me parece que como invitado, y se hizo una, una serie de estudios que le dieron como resultado que él tenía unas 10 probabilidades, digámoslo en, en, en cristiano, 10 probabilidades más que el común de la gente de tener eh, Alzheimer. Entonces, evidentemente, esta es fue una noticia que, lo, que, que le impactó mucho, que le hizo... ...pensar, repensar muchas cosas... ...es una noticia muy triste... ...si bien el Alzheimer... ...no es que pueda curarse o revertirse... ...pero hay formas... Hay, ...hay gente... ...hay tipos de medicinas... ...que han... ...que han logrado controlar un poco la enfermedad... ...retrasarla también... ...algo para que las personas que las padecen... ...que la padecen... ...puedan tener la mejor calidad de vida que se pueda... ...entonces... Eh, tal, estoy segura que Chris Hemsworth va, va a tratar de, de acudir a este tipo de tratamientos. Pero claro, la, la idea de recibir la noticia en primera instancia es muy fuerte. Y en ese sentido, en medio de esta noticia, cuando Chris habló sobre el tema, dijo que ya considerando esto, quería cerrar el arco de Thor. Quería hacer una, una última película de Thor en la que cerrara su arco tal vez eh, matando al personaje, no, no se sabe, él, él lo plantea como una posibilidad, pero él quiere ya que se terminen las películas de Thor y porque, bueno, después teme que no pueda hacer algo, que no pueda recordarlas, que no pueda completar eso. Como que se ha, se ha echado mucho para, para atrás, ¿no? Él es muy joven, es un tipo muy sano, genéticamente tiene todas estas posibilidades y de todas formas no es que le va a pasar de un día al otro, pero claro, está está asustado, se le nota asustado y quiere tener una última tour para cerrar este ese episodio de su vida y luego supongo dedicarse a hacer tratamientos o a tratar de pasar el mayor tiempo que pueda con su familia. Se estrenó Desencantada, todavía creo que no la podemos ver. Sin embargo, ha debutado con la Desencantada de Amy Adams. Ha, de, ha debutado con muy mala calificación. Dicen lo, los, los que ya la han visto que es una, que es una parodia sin, sin alma. Y se lo veía venir. También durante las semanas se escuchaba, eh, se confirmaba de hecho que vamos a tener nueva versión de El diario de la princesa con Anne Hathaway. Y digo yo, ¿con qué necesidad? Es decir, Anne Hathaway no necesita de, de El diario de la princesa, ella ya es una actriz muy reconocida, es una excelente actriz, no necesita hacer ese tipo de, pro, de, de producciones para volver a estar en la palestra, digamos. Y el diario de la princesa fue hace como sopocientos años Entonces, ¿qué nos van a ofrecer ahora? El, lo mismo que en Desencantada ¿La, la vida familiar de la princesa? De, el, ¿El después? Eh, no sé si va a ser muy interesante de ver no Disney no está pudiendo encontrarle la vuelta a sus historias Y como que a la gente no le está bastando con que nos muestres a personajes eh, que queríamos en el pasado, en en sus nuevas etapas. Sí, yo sé, es evidente que, eh, que tanto el personaje de Anne Hathaway como el de Amy Adams se casaron y en algún momento tendrán hijos y tendrán familia, y se sabe que tener familia es todo un tema, pero no lo están sabiendo enfocar bien, así que desencantada parece que para la crítica va a ser un desastre, está, no está siendo la mejor de las películas, ahora habrá que ver qué sucede con el público, que la, en las últimas producciones estrenadas se ha visto mucho eso, ¿no? que la crítica la defenestra totalmente aunque hay que decir que la gente de eh, Rotten Tomatoes es muy benevolente con los materiales de Disney y en, en este caso no, no, no está pasando, entonces Habrá que ver si para el público desencantada es igual un desastre o si logran hallarle la magia. Y bueno, ya te adelantaba lo de Anne Hathaway, que también estuvo de cumpleaños hace muy poquito. Quieren volver a hacer el diario de la princesa, quieren hacer una continuación. Y yo digo que es absolutamente... Innecesario hacer eso Pero ¿Sabes qué? De todo esto No vamos a hablar hoy Hoy en Soundtrack Sí, después de hablar Media hora ¿Cuánto he hablado? 17 minutos Todo mal conmigo me, me extiendo mucho ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno Esta temporada Que estamos viviendo El mundial O que vamos a vivir El mundial Hijo Al mismo tiempo Vamos a tener que vivir todas las fiestas decembrinas, todo lo que se refiere a la época navideña, he decidido que este programa va a estar enfocado en ambos. Así que en un bloque hoy te voy a estar hablando acerca del documental de Netflix, Sean Eternos. Y en la segunda parte del programa te voy a estar hablando del gran regreso de Lindsay Lohan. Lindsay ha vuelto también a Netflix con... Eh, Navidad de golpe, así que te voy a estar contando qué me, ¿Qué me han parecido? ¿Qué me han generado Estas dos producciones? Ambas las puedes ver en Netflix, de hecho Me parece que todo lo que voy a hablar de aquí A diciembre va a estar en Netflix Así que quédate escuchando Soundtrack Y bueno, para abrir este programa E irme ya no más con el tema De la música Vamos a ir con, eh, bueno, la selección argentina. Hoy vamos a hablar de Sean Eternos. Este documental trata sobre la selección argentina y cómo lograron el campeonato en la Copa América. Y hace muy poquito, hace un par de días, la gente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, lanzó esta canción para apoyar a su selección que el día martes debuta en Qatar bienvenido seas a esta edición de Soundtrack, te invito a que te quedes hasta el final
3: le he pedido tanto adiós.
4: que al final yo
1: mi voz por la noche
2: más tardar mm, yendo juntos a catar
3: cartas de amor en el
0: Con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi
1: felicidad.
2: Nada como ir juntos a cantar. Nada como ir juntos a Catar.
4: Y ya que estamos hablando de Qatar 2022, te comento que la gente de Vicos tiene una súper mega linda oferta para ti. Y se trata de poleras para tus perritos, para tus mascotas de la selección con temática de Qatar. No son las poleras eh, regulares que encuentras, no, no son poleras hechas en chiquitito, son poleras con diseños casi exclusivos para este mundial, para tu perrito específicamente, ya tenemos muchísimas, eh, muchísimas poleras que hemos visto los diseños y están muy lindos, tenemos de Argentina, tenemos de Brasil, que son las que siempre salen más, también de Alemania, por ahí y también, si quieres puedes hacer el pedido de tu equipo, puedes pedir la polera de, no sé, del Bolívar, del Tigre, de Independiente del equipo que tú quieras simplemente comunícate con la gente de Vicos ingresando a su página de Facebook donde los encuentras como Vicos Live.
0: Estás escuchando Sondra.
4: Así es, empezamos con eh, la temporada mundialera y la gente de Netflix nos ofreció un, un documental muy entrañable, de verdad que es. no te voy a hablar desde el punto de vista cinematográfico ni demás que sí, está muy bien hecha la, la, la edición y todo lo demás, sí, está bien hecha, te voy a hablar eh, casi casi que, que como hincha simplemente para eh, contarte lo que he vivido eh, al ver estos tres episodios de Sean Eternos Campeones de América Bueno, como ya te adelantaba, el documental, la docuserie, está dividida en tres episodios. Son muy cortitos los episodios y todos se pasan súper rápido. Fue estrenada el 3 de noviembre en la plataforma de Netflix. Está dirigida por Juan Baldana y cuenta con las intervenciones de Leo Messi, Leonel Escaloni, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Neymar Jr., Ronaldinho... Daniel Alves, Xavi Hernández entre muchísimos otros prácticamente toda la selección argentina y algunos buenos amigos de Leo Messi A ver, este documental arranca de la forma más terrible posible, es decir, tú le das play al, al documental y lo primero que te muestra es son todas las decepciones nivel campeonato que ha tenido la selección argentina y lo primero que ves es ese fatídico para mí fatídico eh, mundial 2002 eh, que, que fue un mundial muy difícil porque fue eh, este mundial la gente se queja de que este mundial tiene partidos a las 6 de la mañana en el mundial de 2002 teníamos que despertarnos a las 2 de la mañana para ver los partidos o para escucharlos porque ni siquiera había un sistema tan grande de transmisión De los partidos Ningún canal se animó a hacerlo Más que la final, creo A mí la final ya no me interesó para nada Recuerdo que fue un mundial muy triste para mí Y claro, la, la recuerdo muy bien Tengo muy bien grabado Grabada, perdón Esa noche en la que eran las 2 de la mañana Empezó el partido contra Suecia Y 90 minutos después Argentina había quedado eliminada del mundial Argentina que... Había sido la mejor selección de las eliminatorias. Pasó por encima a todos los equipos de las eliminatorias. Casi que en Brasil ni existía. Estábamos a, al mando de Bielsa, teníamos a Batistuta, a Crespo, a Aymar, Juan Pablo Sorín, Verón. Es decir, era una super selección con unos nombres enormes y aún así no se pudo pasar y fue la primera decepción que, que tuvo, creo la, la una primera decepción grande que tuvo la selección argentina al quedar eliminada de, esa, de ese mundial y bueno, este documental arranca con eso y es como que te da un, un martillazo en el corazón de entrada, por supuesto yo a los 10 minutos del documental ya estaba llorando, pero va haciendo toda esta introducción dolorosa en cada episodio, y también tenemos eh, su estructura narrativa, es como que vamos a arrancarte el corazón al principio para después írtelo componiendo en el transcurso y que cierres así con toda la alegría y todo el entusiasmo para que te, eh, quieras ver los partidos de la selección argentina y demás. Nos va mostrando distintas entrevistas que han tenido con los jugadores. Es básicamente un documental de Messi, y su camino en la Copa América pasada, en la Copa América del 2021, en el que vemos cómo, les, cómo los jugadores se hacen eh, alrededor de, de esta figura, que es su amigo. Para nosotros es Lionel Messi el jugador, pero para los, lo, sus compañeros es su amigo, es su compañero. Y muchos de ellos quieren ganar esta, esta copa simplemente por él, porque creen que se lo merece, porque creen que eh, el, el fútbol le debe eh, una copa a Messi y, e intentan con esta, con, en esta copa, con todo lo que, lo que hacen y lo que juegan, proteger a la figura de Messi. Y creo que eso se ha notado muchísimo durante toda la copa. Se notaba que había un grupo muy muy unido, muy compacto y que todos tenían un objetivo que, que no era casi que no era la copa sino que era ver a Messi feliz Después también tienes a medida que van, que, que van juntándose estos testimonios de cómo este grupo de compañeros quería hacerle bien a Leo, a su amigo Leo también vas viendo cómo, eh, aparte, este grupo de compañeros hacía su, su, su propio mundial, su propia Copa América, ¿no? Y ahí tienes la, la, el protagonismo de, del Divo Martínez, por ejemplo, que hizo, un, que hizo un, una supercopa y se convirtió casi que en indiscutible en, la, en el arco argentino tienes a Angelito Di María también que cuenta su testimonio que claro, te, todos pensamos en, en Leo, pero Ángel Di María también la viene luchando muchísimos años, casi la misma cantidad de años que, que Leo y por fin se le dio y, y, se, y claro tenemos, tenemos que tener ese, ese registro de, de cómo lo vivió él de cómo lo sintió al final de cuentas es también quien metió el gol en esa final tan sufrida. Así que es un documental sumamente emotivo que creo que es su objetivo final. Recordemos que por qué es este este documental tan emotivo y es que Argentina lleva sin títulos hace ya 28 años. Bueno, el 20, el 2021 llevaba sin títulos hace 28 años, ningún título. Y ese, esa sequía, digamos, se cortó el año pasado con esta ganando esta Copa América ante Brasil y en el Maracaná, ¿no? Y hay una parte que, que todos ya la han debido ver porque se hizo muy viral, que es este discurso que les, que les dio Messi a, a los jugadores antes de la final, en la que más que nada les agradecía por todo el tiempo que habían pasado juntos. Messi no es de mucho hablar, no, no se lo conoce por ser hablador, pero por supuesto fue, fue otra, otra faceta que, que vimos de él y que también es muy emotiva y que te da cuenta de lo que puede ser eh, un líder. Lo que, los líderes no siempre tienen que ser esos que eh, te griten, esos que te arenguen, esos que te hablen así, de que ay, miren, y vamos a salir, y vamos a hacer, y no. ...y que en la cancha te esté gritando... ...y te esté diciendo que tú puedes... ...y que te obligue a patear un penal... ...y que no. los líderes también pueden ser... ...personas que son... ...muy introspectivas... ...pero que, y creo que son los mejores... ...porque con los otros... ...como que estás acostumbrado a que te griten... ...y a que todo lo hagan así... ...pasados de brownies... ...pero con este otro tipo de líderes... ...sabes que cuando... ...te lanza una palabra motivacional... ...es porque realmente lo siente y le sale del fondo y te motiva algo más es una es una de las partes que más se ha viralizado y es porque realmente con, todo, con toda esta construcción que te digo que hacen en este en esta docuserie que es que te parten el corazón y al medio sucede este este discurso y ahí, y ahí es como que vas sintiendo no como el corazón se, se, va, se va sanando Tal vez tú no lo disfrutes mucho. Si eres fan de la selección argentina, sí. Estoy muy segura que los argentinos lo han llorado muchísimo porque es dentro de todo es un documental que está muy bien hecho para eh, explotar las emociones de los que la ven. ¿Qué más me gustó de, de, de este documental? Eh, sí... Me, me ha gustado que pongan a los amigos de Messi, también me gustó mucho que pongan a Neymar, por ejemplo, que fue el directo rival de Messi eh, en, la, en esa final, porque él y, él y Messi son muy buenos amigos y en la final tú veías a Neymar llorando y perdón, acabo de, no, no me burlo de que lloró, me, acabo de, de recordar cómo lo levantaron cuando se tiró al piso. Neymar estaba llorando porque había perdido la copa y qué sé yo, pero a, a los eh, 30 minutos estaba en el vestuario celebrando con su amigo y sonriendo y, y jugando con él. Y me gustó mucho ese aire familiar que tienes en el documental, porque creo que Messi, eh, al haber sido tan atacado por la prensa, ha, ha tratado de cerrar mucho su círculo. No, no es un tipo que te dé muchas... Eh, muchos testimonios Habla lo que necesita hablar Y se le entiende Y de repente muchos eh, Muchos periodistas deportivos Se quejaban porque No es abierto con ellos De repente no les acepta entrevistas Y cosas por el estilo O si les contesta, les contesta De la forma más amable que puede Pero sin Sin, sin chancear, digamos Sin ser muy sin ser muy suelto con ellos y yo lo entiendo absolutamente y es porque siempre lo han atacado y lo han atacado de las peores maneras posibles como si Messi fuese el único que estaba en la cancha y evidentemente eran muchos más jugadores que lo tenían que acompañar y todos por supuesto hablaban de que tenían un gran equipo y no sé qué y que Messi no era el líder que este grupo necesitaba y por eso perdían todas las finales pero Messi no está hace 28, 28 años en la selección y, e igual perdieron, las, perdieron sus oportunidades, así que bueno, algo por ahí no debe ser culpa de Messi. Me gustó que este documental trate de ser muy en, en respecto al entorno de Messi. Tenemos a los amigos de Messi, tenemos a los jugadores más queridos, o los que más demuestran más le demuestran cariño a Messi dentro de la cancha. Todas estas relaciones tan bonitas que los que seguimos a la selección argentina vemos en la cancha, las, las han pasado en el documental. Y eso me ha gustado muchísimo. Se nota que la persona que realizó el documental, las personas que están detrás de este documental, supieron leer muy bien eso. No, no es tan fácil leer estas ...este tipo de, de dinámicas que se dan en el equipo... ...simplemente viendo notas de prensa es prácticamente imposible... ...necesitas haber visto las historias de Instagram... ...necesitas haber visto los partidos... ...necesitas seguir a todos estos jugadores... ...para saber cuál es el tipo de relación que tienen más allá de la cancha... ...y me ha gustado mucho que este documental lo trate así... ...lo trate de forma tan familiar... ...y te muestre a los amigos de Leo... ...aquellos que lo vieron llegar al Barcelona... ...aquellos que jugaron con él... ...desde que él estaba empezando... ...aquellos que juegan ahora... ...a los que se podría decir... ...que son sus pupilos... ¿no? Lo, ...esos niños que, que de chiquitos... ...lo, lo veían jugar... Y, ...y querían ser como él... ...y hoy comparten la cancha con él... ...es un documental muy emotivo... ...realmente... Eh, ...a mí me gustan mucho este tipo de producciones... ...porque no me pongo no me no me inspira a hablar de mira el montaje eh, están usando la regla de no sé quién y en, en cuanto al sonido no, evidentemente es un, es un documental correcto, es hace todo lo que tiene que hacer bien porque bueno es una producción de Netflix, faltaba más eh, y ya pero lo, lo bonito de este documental está en, en todas las emociones que te despierta al hablar de este camino que tuvo Leonel Messi durante su carrera en ascendencia hacia la Copa América y también te va dando pequeñas dosis de lo que fue también la lucha de sus compañeros, de sus compañeros más cercanos para llegar también juntos a levantar la Copa América del de 2021, de ese lindo 2021 allá en el Maracaná.
0: Tenía siempre en la cabeza, siempre el ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dio? ¿Por qué no se lo dio? Una de todas las que tuvimos que sea.
1: Messi, en las finales no apareció nunca. Ese es el mejor jugador del mundo. No podemos seguir diciendo que el tipo es el mejor
0: cuando en Argentina no hace nada. Era el primero que estaba presente y dando la cara en los momentos más difíciles que nos tocó atravesar. Él es muy argentino, muy, muy argentino, Él siente pasión por su país. Lo que genera dentro del vestuario se lo he visto a pocos jugadores en general.
1: Siempre quiere ganar, siempre quiere el balón, esto es liderazgo puro, eso es un líder natural. Y hay otros líderes que, que son más
0: callados. Para mí no es un perfil bajo, es callado, pero es muy fuerte. Nos enseñó a no dejar de intentarlo. 45 días sin nuestra familia, muchachos, por este momento. Teníamos un objetivo y estamos pasitos a conseguirlo. Le dimos posibilidad a jugadores que a lo mejor no eran tan conocidos. En ese grupo se sentía que había hambre de gloria. Para muchos era la primera Copa América y jugaron una final en Maracaná contra Brasil. Yo sabía que ese día en la final él también tenía miedo. En ninguna final ni
4: siquiera habíamos hecho un gol.
0: Me había golpeado y vuelto a levantar. y Me había vuelto a caer. Y así todo tenía en la cabeza que, que se me iba a dar. Tengo miles de trofeos, pero creo que este era lo, lo único que quería. Siempre tuve una cuenta pendiente. Conmigo y con mi país. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Yo la trajo acá para que la levantemos en el muchachos. Para que sea valiendo para todo. Así
4: que salgamos con y tranquilo, que esta la vamos a llevar para casa. Ese es el tráiler de Sean Eternos que se estrenó en Netflix el 3 de noviembre. Y a propósito de lo que te decía acerca de que se nota que detrás de este documental ha habido un trabajo muy importante para empaparse con el mundo Messi, es que Leo es muy fanático de voz. Es un cantante y siempre en sus historias de Instagram y, y demás eh, se, puede, se puede notar ese fanatismo. Y entonces, ¿qué hicieron los productores y el director de Sean Eternos? Pusieron esta canción al final.
0: y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh oh. No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Pensado, hundirme a tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo Dañado, morirme desangrado y no, oh oh no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estás escuchando Sombra
3: Christmas, something about the time of the year It's a beautiful sight when the season's light Santa Claus is almost here Everybody loves Christmas You can feel the joy in the air It's the holiday rush, people falling in love The whole world spreading that cheer Everybody loves Bells on a sleigh, band starts to play Everyone's jumping in the Christmas parade Singing every single song and keep it going all day long. Hanging the lights, carols at night. The neighbors are watching, it's a wonderful light. Kids are running all through town, knocking every store man down. Everybody loves Christmas. There's something about the time Cuddle up inside I don't need to go nowhere Baby, when I got you here Presents to wrap Fire to glow Dancing around under the mistletoe We don't gotta move so fast We can make the holiday
2: Nos desgarramos tanto para curarnos rápido de todo que caemos en bancarrota a la edad de 30. Y tenemos menos que ofrecer cada vez
0: que comenzamos con alguien nuevo. Soundtrack te presenta... Mientras haya vida, hay esperanza.
4: Fui la mejor de mi clase cuando me gradué. Entré a una buena universidad. Yo
0: siempre llego a donde voy alejándome del lugar de donde vine.
4: <risa> vamos. Vamos a ser locos juntos. It's so... pero, pero...
2: La violencia no se gana, ganas cuando conservas tu dignidad
4: ¡Nuestra libertad!
0: Ayúdame a rescatar un hombre más
4: El cine de tu vida Así es, estamos ya en el segundo bloque de Soundtrack Y como te prometí el primer bloque vamos a estar hablando acerca de fútbol y este segundo bloque se lo vamos a dedicar a la temporada navideña y no hay nada más navideño que las películas. Te contaba hace unos minutos en el primer bloque que eh, Hallmark era el rey de estas producciones, pero que ya habían varios, eh, varias productoras, varios canales intentando hacerle la competencia intentando, sí, porque no lo estarían logrando muy bien, no he visto las películas de Gag TV aún he leído alguna que otra crítica eh, pero no me puedo basar en ellas porque están más eh, enfocadas a, a, a criticar, valga la redundancia a Cameron eh, Candace Cameron que hablar de la película en sí, las que sí he visto son las películas eh, originales de Netflix y realmente la única que hasta ahora ha valido la pena es eh, Klaus, que es preciosa. Y bueno, no es tanto de Netflix, ¿no? Es, es original, pero uh, tiene ahí sus, sus bemoles. Todas las demás lo intentan, pero no lo logran. Hoy te voy a estar hablando acerca del gran, gran regreso de Lindsay Lohan con una película navideña precisamente titulada Navidad de Golpe. Navidad de Golpe está dirigida por Janine Damian eh, está protagonizada como ya te decía por Lindsay Lohan y Short Overstreet en los papeles principales a Short lo viste en Glee eh, lo puedes recordar como Sam el, el rubiecito de, de Glee el, el rubiecito que se parecía a Justin Bieber, también tenemos a Jack Wag Wagner eh, George Young, Aliana Lohan, eh, Olivia Pérez, Chasey Ramsey, entre otros. Pero fundamentalmente la historia se, se centra en el personaje de, eh, de Lindsay y de Short, básicamente. A ver, ¿qué podemos hablar de, de, de esta película? Si hablamos de ambiente navideño, sí, es... Preciosa. Lo tiene todo, tiene, eh, tiene la nieve, tiene los renos, tiene a Santa Claus para ellos, para, para Noel para nosotros. Tiene todo el ambiente navideño que puedas imaginar, está muy bien ambientada en ese sentido. Tiene hasta un teleférico en medio de las montañas nevadas, es decir, más Navidad no se puede. Tienes eh, un hostal... Eh, Tienes mucho, mucho ambiente navideño, está, está bien ambientada, se nota que es navidad, no te puedes perder en ese sentido. No es una historia propiamente navideña, y, y es que uh, hay que diferenciar estas historias, ¿no? Están las historias que utilizan a la Navidad como escenografía de fondo y simplemente suceden, pero no tienen nada que ver con Navidad exactamente. Esta es una de esas, de ese tipo y están otras historias que tienen que ver con Navidad que son de Navidad y que la Navidad es el centro ¿no? esta no es de ese tipo la historia tenemos a Sierra Belmont interpretada por Lindsay que es una heredera mimada malcriada y muy superficial sumamente superficial que anda por sus 20 años, se supone. Eh, y es, es, es heredera, es muy millonaria. Bueno, ella no, el padre es súper millonario y quiere hacerle trabajar para protegerla de alguna manera, para que tenga algo que hacer en la vida. Sierra se va a los hoteles del padre y ahí se va con su novio, un tipo eh, que a mí, el, el personaje me disgustó muchísimo, el personaje de Tad, desde el momento en el que bueno, primero, es Etad eh, es un influencer eh, Igual Bueno, él no es vago porque trabaja Es influencer y hacer eso es Es nomás algo de trabajo Pero eh, él igual es súper eh, Súper superficial Pero no me gustó para nada el personaje Y me cayó súper mal cuando Lindsay, bueno, cierra eh, Está en el auto con él Y empieza a sonar esta canción Precisamente en esa parte en la que, por supuesto, nos, nos llevan, nos retrotraen a Mean Girls con Lindsay. Eh, ella se pone a cantar en el auto, cierra, se pone a cantar en el auto. Y él le cambia la, la estación de radio y le, le empieza a criticar que ha, que ha desafinado y no sé qué. Me, me pareció detestable el personaje. Y me pareció innecesario poner esa escena porque ahí vemos que Lindsay, bueno que Sierra, perdón, no es nada compatible con este hombre y que no, eh, él no la quiere evidentemente si acaso la, la tendrá como trofeito, pero nada más, pero después la película busca hacernos caer bien a Tad porque él se pierde también en, en las montañas y tiene que pasar un par de días difíciles tratando de sobrevivir y claro, aprende un par de lecciones y después es el que es dejado, pero esa escena me pareció entonces insulsa porque si nos van a mostrar más adelante un TAD con el que sí nos vamos a sentir cómodos y sí nos va a parecer gracioso, entonces ¿para qué nos muestran a este TAD horroroso del principio? Porque una cosa es ser superficial y otra cosa es ser maleducado y, y cortarle la radio a tu novia a la que quieres que sea tu prometida mientras ella está cantando una canción navideña no, Ay, no sé, me, me pareció muy raro eso pero vuelvo al argumento central Sierra se va a los hoteles del padre con el novio Dad, y precisamente en este viaje en el coche que van a, van a ir a las montañas a esquiar y le va a proponer matrimonio justo después de proponerle matrimonio sufren un accidente básicamente el, el hielo cede y Lynn eh, Sierra se, se va de cabeza contra un árbol Tad se cae a unos varios metros lejos de ella y es aquí donde entra en escena el personaje de George Overstreet que es dueño de una de una residencial, de, de un hotel chiquito, de un hostal más o menos eh, eh, hace paseos con, con las parejas, con, con los clientes con las personas que, que se quedan en, el, en este mini hotel que tiene y en el medio de ese paseo ve el, el cuerpo de, de, de Sierra contra el árbol y bueno, llama a las, a, a las emergencias y demás, la cuestión es que Sierra pierde la memoria y se encuentra sin identidad y sin saber quién es y por dos o tres días enteros nadie la busca como está en el hospital y no es una persona muy agradable porque es grosera con, con el personal del hospital Short ofrece llevarla a su hotel para que pueda eh, no sé pues pasar el tiempo hasta que alguien la encuentre, hasta que alguien la busque hasta que alguien pregunte por ella no le queda de otra más que aceptar este trato y se va al hotel del de personaje de Short, que es um, Jake Russell, que se va al, al, al hotel de Jake. Ahí, bueno, ya te imaginarás lo que sucede, ¿no? Se van, eh, se van conociendo y hay... esta película es eh, una película que busca muchísimo retornarnos a la nostalgia de Lindsay, porque primero con, con esta escena de, de la canción de Jingle Bells nos acordamos de Lindsay en Mean Girls, pero también en el hotel la ponen a hacer trabajos, ella tiene que limpiar eh, cocinar arreglar los, las habitaciones por supuesto en todo es una perfecta inútil, nunca lo aprendió con, con su padre, no sabe ni tender una cama, se enreda ahí con unas sábanas y bueno, la mandan a limpiar el baño y no lo consigue. La mandan a lavar la ropa y llena todo de, de espuma. Todas estas escenas que, según yo, son evidentes eh, referencias a la película Just My Luck. Que hizo Lindsay Lohan con Chris Pine. Con, se titulaba en español Golpe de Suerte. Y ten, tienes así varios guiños a otras películas de, de Lindsay como, como para recordarnos que es esa actriz. En general, y bueno, al final Lindsay aprende a atender la cama y, y a ser más independiente, eh, rompe su compromiso con Tad y bla, bla, bla. Ya te imaginarás, no o sé, sea, es una historia sumamente genérica, no tiene nada de no tiene ninguna sorpresa al medio tampoco creo que busque tener sorpresas al medio podemos criticarla muchísimo pero es que podemos criticar todo desde desde la historia que es super hueca hasta el hecho de que nos quieran hacer pasar a Lindsay como una heredera malcriada de 20 años en los veinte, que no, eh, ni ella ni, ni Jake aparentan tener estar entre sus veintes y treintas entonces no, no da eso no y también podríamos criticar el, el hecho de la misma actuación de Lindsay Lindsay cuando era niña adolescente y, y joven era muy buena actriz a mí a mí me gustaba mucho eh, como, como actriz me gustaba mucho el tono de su voz eh, las inflexiones que hacía sus gestos y, y demás me, me agradaba mucho como actriz lamentablemente todos sabemos que ha tenido una temporada muy negra en su vida, tiene apenas 34 años y sí se ve mucho mayor sí se ve bastante grande y lamentablemente todo es, toda esa mala temporada que tuvo en su vida le cobró factura eh, tal vez permanente y es que las cirugías que se hizo en el rostro la dejaron casi inanimada. No, no tiene expresión, tristemente la ves actuar y no logra. Se nota que lo intenta, se nota que ella trata de, de ponerle... No hay muchas escenas en las que se deba mostrar muy emocionada ni nada por el estilo. No, no tiene un rango actoral difícil esta película, cualquiera de hecho podría hacerla, pero... En, la, en los pocos momentos en los que la tienes que ver Angustiada o triste O hasta llorando O queriendo llorar Lamentablemente no consigue ese efecto Porque El, el rostro está, está maltratado el, el rostro de Lindsay lamentablemente Está pasado por demasiado bisturí Por demasiados tratamientos más Supongo Y ha perdido esa Esa plasticidad que te da Un, un rostro normal, no un rostro que, que en, envejece, es que ni siquiera envejece, tiene 34 años, obviamente no lo necesitaba, pero de un rostro que, 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 que crece con naturalidad, lo que te permite gesticular y tener un rango más interesante de emociones si es que quieres ser actor, lamentablemente Lindsay ha perdido eso, ha perdido ese, ese rango, y se nota en, en la película y es un poco molesto en, en algunos en algunos momentos y eso considerando que esta película no es difícil de actuar como te digo, no es una película que le exija demasiado pero creo que ha estado eh, un poco también mal, mal lograda, mal dirigida, como que no le dan la emoción que se debería Tal vez por estos problemas que han tenido eh, Por ejemplo, hay una escena en la que Lindsay baja, de las baja las gradas y está con un vestido rojo Y se supone que se tiene que ver hermosa Pero no se logra ese efecto La ves bajar de las gradas y dices Ah, sí, eh, sí, ¿no? o sea, es, es una mujer vestida de, de rojo, vaya novedad en cambio cuando hacían esta misma escena digamos en Mean Girls en la que la veías bajar de las gradas con, con el vestido de la fiesta, todos saben a qué vestido me refiero Sí se veía, sí, sí era como que wow se ve preciosa ¿no? aquí no logran ese efecto, entonces también creo que hay un una falla a nivel eh, dirección que no sabe cómo transmitir esas emociones pese a tener una Lindsay que no es muy... que, que ya no, no puede tener el, el, el mismo rango de emociones en su rostro, pero para bajar de las gradas viéndote linda, digamos que no necesitas tener un rango de emociones, sino que todo el lenguaje cinematográfico alrededor debería encargarse de eso y de hacer que tú la veas bajar de las gradas y digas qué bonita que se ve, ¿no? Y cuando el, el protagonista... Masculino, En este caso Jake diga, te ves hermosa, tú se lo creas. Pero aquí es como que obvio que le va a decir que se ve hermosa. Porque si no le dice eso, pues cualquier mujer se enojaría. No No te vas a poner tu vestido rojo, ni te vas a vestir bonito. Y, y para que el tipo no te diga nada. Entonces es como que sí, obvio tiene que decirle que se ve preciosa. Porque no, no tiene otra opción. Pero no lo logran. Hay algo que le falta a esta película Y creo que es eh, producto de la mala dirección La actuación de Short está, eh, está bien Está correcta Creo que es al que, al que más se le cree entre los dos Entre Lindsay y, y Short Él hace un mejor trabajo Pero por supuesto Él no tiene los problemas en el rostro que, que, que tiene Lindsay y, y ya Pero a lo que iba Podemos, como te dije, criticar muchísimas cosas de la película, pero creo que esta película no tiene la intención de ser ni siquiera una película memorable de Navidad. No, no quiere ser eh, eh, un clásico navideño. No, no quiere ni siquiera que la vuelvas a ver de aquí a un mes. De hecho, está número uno en Netflix hace ya bastantes días. Lo único que quiere, creo, esta película es retornar a Lindsay Lohan es todo un aparataje que se hizo para que esta actriz pudiese volver. Y creo que ese es el motivo de su éxito, porque todos los que la, los que la han visto te dicen, bueno la, las personas más amables te dicen, sí, bonita, eso es, es bien bonita, ¿no? Es, es bien bonita, tiene nieve y esas cosas, ¿no? <ríe> y, y ya. Pero otras personas, claro, un poco más, más honestas, eh, otras más brutas. ...pero en general todos coinciden en que la historia no es muy buena... ...que la película no tiene nada nuevo que ofrecerte... ...y de hecho es rarísimo que pidamos algo así... ...porque el género en general, valga la redundancia... ...no tiene mucho que ofrecer... ...las películas navideñas tienen una estructura... ...una forma de ser y no, no buscan innovar... ...la mayoría de ellas no busca innovar... ...y las películas que vemos en Hallmark por ejemplo... Son del mismo calibre Básicamente tienen la misma historia Pero como que tienen algo más Una una vuelta que hace que te parezcan bonitas Y las disfrutes Y en mi caso en, en julio las vuelvo a ver en Estudio en Universal Y las vuelvo a ver a partir de noviembre también Y hasta el 6 de enero me quedé clavada en ese canal Porque amo las películas navideñas en este caso no sé si voy a volver a sintonizar eh, Navidad de golpe. Tendré que darle un poco de tiempo porque en su momento tampoco me gustó, por ejemplo, um, Last Christmas con Emilia Clarke. Y, pero después al, al volverla a ver ya como que ya le, le agarré gustito. no. Tal vez pasa lo mismo con esta película. En un primer y segundo visionado, porque sí la vi dos veces, no, no pasa. No hay, no hay emoción ni nada por el estilo, pero me parece como te dije que no es eso lo que busca, lo único que busca esta película es devolvernos a Lindsay Lohan y lo consigue porque la gente está dispuesta a atraer de nuevo a esta a esta actriz que tuvo la mala fortuna de no saber gestionarse y de cruzarse con personas mucho más inútiles que ella en, en el camino y ella fue la que quedó más perjudicada. Pero nadie puede negar que tenía un gran talento cuando era cuando era niña, cuando era jovencita, y queremos ver de nuevo ese talento. Y este, bueno, por algún lado tiene que empezar. A ella se la ve un poco incómoda en el, en el papel, se la veía un poco incómoda, pero no sé si, si es tanto por el tipo de película, o como por el hecho de estoy volviendo y porque incluso en la en las escenas eh, en, de, detrás de cámaras yo la veo incómoda la noto incómoda sí sonríe sí, sí sí hace chistes y todo pero no se la ve muy muy cómoda en esta película pero me parece que es más porque eh, es el retorno de su carrera y hace muchos años que no actúa y demás que por la película en sí como, como inicio para para relanzarse me, me parece que le fue muy bien y el público ha respondido que al final eso es lo que, lo que, lo que importa ¿no? la película, las películas pueden ser muy malas pero si el público responde entonces Lindsay tiene por lo menos una película más asegurada con Netflix porque está teniendo mucho éxito, vamos a ver si, si sigue en el, en el top. Sí, de hecho, sigue manteniéndose entre la, en el número uno de las 10 películas más populares en Bolivia y en el resto del mundo también. Está más o menos en los mismos lugares. Así que nadie la ha podido, la ha podido destronar desde ahora. Y es que también Netflix ha, ha, ha estado no ha estado muy bien con sus con sus estrenos estos días, pero bueno ese es otro tema el público responde el público quiere que a Lindsay le vaya bien, el público admira esta, esta voluntad que tiene ella de, de volver y ha decidido apoyarla y lo está haciendo regalándole muchas visualizaciones en Netflix poniéndola como, como número uno y fundamentalmente también obviando todos los errores y todas las cosas malas que tiene esta película que aún para estar dentro del género navideño no lo llena, no lo completa es eh, una mala película navideña aceptable en el mejor de los casos, pero eh, aún así el público está dispuesto a verla y apoyarla porque quiere que retorne Lindsay y me parece que eso está bueno así que si buscas una película, mira no te voy a decir que es mala, que es aburrida y no sé qué, porque ni viene ni va, ni, ni es buena, ni bueno, no es buena definitivamente, tampoco llega a ser mala, eh, no llena los requisitos ni siquiera para hacer una película navideña, pero por algún motivo se deja ver, no, no, no vas a perder mucho el tiempo, es es ligerita para, para una tarde, una nochecita que no, no tengas muchas ganas de pensar ni de ver algo pesado. Te va bien. Para una mañana de Navidad en la que igual quieres comer tu panetón y tu chocolate, también de repente la vayas a disfrutar. Dale una oportunidad a Navidad de golpe y hazte de tu propia opinión. Mientras tanto, te voy a dejar, por supuesto, con lo que te he estado haciendo escuchar todos estos minutos.
2: Wing and jingle bells ring Snowing and blowing up first shows of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime and jingle bell time Dancing and prancing And jingle Bell square In the frosty air
0: And look like it's Christmas I got a lot on my wish list True. Yeah, I know that I'm already gifted But I never had a problem with kisses <laughs> Get the mistletoe And a couple of winter coats Cause you know that it's really cold Whoa. I mean, really cold We could bundle up in the snow If you don't got nowhere to go Baby, let me know Whoa. As soon as I saw your face Girl, I knew that I just wanted you for the holidays So come on, don't be shy today Come and hop inside of Santa sleigh We could ride away Feel like I'm in a wonderland Every time that we hold hands I mean, oh man yeah. I think I fell in love again But I'm done Bring it back in Lindsay's own pants
4: es así como llegamos al final de esta primera edición de Soundtrack versión décima temporada te agradezco muchísimo haber escuchado esta primera edición esta décima temporada que va a estar muy cargada de fútbol y muy cargada de navidad Te invito a escucharme también la próxima semana, la próxima semana ya es fin de mes, no, ¿verdad? Porque, bueno, te invito a escucharme la próxima semana y también la subsiguiente en la que vamos a estar haciendo la edición, la nueva edición de Score 5, de este ranking que también lo dejamos ahí porque no, no tenía muchas votaciones, pero ahora vamos a sacar una edición eh, especial con canciones navideñas y con canciones de mundiales así que va, va a estar algo interesante por supuesto te voy a invitar a, a que votes en nuestra página de facebook donde nos encuentras como plano soundtrack y vamos a hacer de ese también una vamos a hacer de esa también una edición bonita para estas estas festividades de navidad y mundial no, olvidaré,
1: no te lo puedo explicar O
4: cuántos años la lloré. Te... Nada más por ahora, de verdad te agradezco mucho el haberme escuchado. Este programa se va a subir a Spotify y también lo estás o lo debes estar viendo en la transmisión de Facebook. Si todo sale bien, si editamos bien esta edición, probablemente no nos la bajen, pero si nos la han bajado, por favor vete a Spotify y ahí escúchanos en esta décima temporada. Mil millones de gracias por quedarte conmigo hasta este minuto. Sé que he hablado muchísimo y es que eh, no voy a hablar tanto de temas técnicos ni demás, sino de las sensaciones que, deja esta, que dejan estas producciones en mí. Si te interesa escucharlo, entonces sígueme acompañando. Conmigo nos escuchamos la siguiente semana. Por este mismo medio te voy a estar anunciando en, en la página de Facebook Plano Soundtrack cuándo va a estar saliendo el programa y de qué va a tratar de verdad. Muchísimas gracias por haberte quedado todos estos minutos. Te deseo una gran semana, un fin de semana reparador y que la próxima semana esté llena de éxitos y de buenas cosas de muchas temporadas navideñas y de gran fútbol. Hasta este momento te acompañó yo, García. Muchas gracias por tu compañía. Dios los bendiga a todos y chao.
1: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibe de Malvinas jamás olvidaré no te lo puedo explicar porque no vas a entender la final es que perdimos cuántos años la lloré pero eso se terminó porque en el maracaná la final con la su la volvió a ganar papá muchachos Tercera. Quiero ser campeón mundial